0: Herzlich willkommen zur zwölften Podcast-Folge bei Aktien für alle, der Podcast, in dem ich die besten Investoren aller Zeiten analysiere. Bevor ich mit Pavel Kreitschi starte, erstmal ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Ich habe fälschlicherweise, als ich beim letzten Podcast die Rule of 40 von Oatly errechnet habe, die Grossmargin verwendet und nicht die EBITDA-Marge. In der Literatur wird beides verwendet, aber so richtig Sinn macht natürlich nur die EBITDA-Marge oder die Operating-Margin. Damit liegt die Rule of 40 bei Oatly nur noch bei 25, ist aber aufgrund der hohen Differenz zum KOV, was um die 7 liegt und dem Rückenwind des Marktes, dennoch meines Erachtens ein interessanter Kauf. Aber hier gilt natürlich wie bei allen anderen Sachen in diesem Podcast auch, dass es keine Anlageempfehlung ist und du dein Research selbst machen solltest. Nun aber zu dem tschechischen Hotelpagen Pavel Kreitschi, der seit 12 Jahren 35% im Jahr erzielt. Sogar im Krisenjahr 2008, als der S&P 500 37% verlor, erzielte er 13% und schlug somit den Markt um 50%. Übrigens, all diese Renditekennzahlen sind durch die Plattform Fundseeder.com bestätigt, welche sich die Daten direkt von den Brokern zieht. Pavel war kein guter Schüler, insbesondere nicht, wenn es um quantitative Inhalte ging. Sein Lehrer meinte sogar zu ihm. Mache auf keinen Fall etwas mit Wirtschaft. Deswegen wurde Pavel Hotelpage. Zwischendurch versuchte er sein eigenes Restaurant zu starten, was aber pleite ging. Dann arbeitete er weiter als Hotelpage und startete sein erstes Depot mit 20.000 Dollar. Nach den ersten sechs Monaten verlor er aber 80%, by the way, wie so viele erfolgreiche Trader, die anfangen, und schloss sein Depot wieder am Ende von 2005. Sechs Monate lang analysierte er intensiv seine Fehler und eröffnete mit 27.000 Dollar ein neues Depot. Ein Teil des Geldes hatte er sich unter anderem von seinem Bruder geliehen. Nach dem ersten Jahr verdoppelte er sein Kapital und kündigte seinen Pagenjob. Heute ist er erfolgreicher als über 99% aller Investoren weltweit. In 93% aller Quartale erzielt er positive Renditen. Seine Strategie ist, dass er ausschließlich Aktien handelt an dem Tag, an dem die Quartalzahlen veröffentlicht werden. Er hält nie eine Aktie über Nacht. Was seine Prinzipien sind und wie ich diese einordne, das erfährst du jetzt. Das erste Learning ist, Muster im Chart wiederholen sich. Pappel guckt sich die Charts der Aktien, die er handelt, bis ins Jahr 1997 an und analysiert, wie der Chart nach welchen Gewinnmeldungen verlief. Er hat erkannt, dass sich Muster bilden, die sich immer wiederholen. Er setzt dann darauf, dass sich diese Muster auch in Zukunft wiederholen. Ein Beispiel wäre ein Unternehmen, welches in seitwärts verlaufenden Märkten und bei negativer Analystenmeinung bei positiver Gewinnmeldung seit 1997 im Schnitt 5% am Tag der Gewinnmeldung erzielte. Wenn dieses Unternehmen jetzt nach der Gewinnmeldung nur 1% erzielt, setzt Pavel darauf, dass es noch weiter steigt. Auch meine Einschätzung ist, dass man aus der Geschichte des Aktienmarktes sehr gut lernen kann. Im Falle von Pandemien gab es immer einen schnellen Abverkauf und eine schnelle Erholung. Das hatte ich im März 2020 researcht und habe dann noch darauf gesetzt dass es auch im Fall von Covid so sein wird. Außerdem sieht man historisch immer Konsum-Nachholeffekte nach einer Krise. Diese Nachholeffekte deuten sich aktuell in der Reisebranche an, wie so Aktien wie TUI und Lufthansa seit Anfang Dezember stark gestiegen sind. Das zweite Learning ist, tiefer Research zahlt sich aus. Pabbel beschreibt sich zu 95% als Analyst und nur zu 5% als Trader. Fünf Monate im Jahr macht er nichts anderes außer Research. Somit ist die Phase bei ihm länger als die Trading-Phase, die nur vier Monate beträgt. Ich stelle bei vielen Retail-Investoren fest, dass der Research fast nie tief genug geht. Es wird meistens gesagt, ja, die Aktie ist schon etwas gefallen und der Markt wird deutlich wachsen. Das war's. Das reicht natürlich nicht aus, um aktiv in Einzelaktien zu investieren. An einer detaillierten Fundamentalanalyse führt also kein Weg vorbei. Das dritte Learning ist, mache nur die Trades, bei denen du dir sehr sicher bist. Als Biontech auf einmal Anfang November um 23% innerhalb von zwei Tagen gefallen ist, nur weil neue Ergebnisse zu einer Corona-Pille rausgekommen waren, wurde ich sehr stutzig. Zumal Biontech bereits zahlreiche Lieferabkommen abgeschlossen hatte, also die Umsätze waren sicher. Dazu zeichnete sich ab, dass sich Menschen mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal boostern lassen müssen. Außerdem war Biontech zu diesem Zeitpunkt fundamental sehr günstig bewertet mit einem KGV von unter 8. Dazu zählen die Gründer laut ihres Doktorvaters zu den besten Studierenden, die jemals an der ETH Zürich waren. Es erschien mir sehr irrational, dass genau zum Start der vierten großen Covid-Welle im Winter das Unternehmen fast ein Viertel weniger wert sein sollte, aufgrund einer Pille, die nicht von der Infektion schützt und im ersten Halbjahr 2022 nur zu extrem geringen Mengen, ich glaube, es war eine, ein einstelliger Millionenbetrag, also nicht mal genug für einen Bruchteil Deutschlands, produziert werden kann. Folglich sah es für mich nach einer starken Überreaktion aus. Ich war mir über 90% sicher, dass Biontech in den folgenden Monaten deutlich steigen wird. Mit 25% meiner Portfolios kaufte ich Call-Optionsscheine mit über einem Jahr Laufzeit auf Biontech. Dass die Erholung so schnell eintritt, innerhalb von einer Woche, hätte ich dann auch nicht gedacht, aber habe mich natürlich sehr gefreut, dass die Optionsscheine dann in kürzester Zeit verdoppelten. Ich habe aber auch bereits Trades gemacht, bei denen ich mir nur zu 70% sicher war und die sind dann kräftig in die Hose gegangen. Deswegen halte ich mich, daran und sage, ich kaufe erst, wenn der Kurs so stark gefallen ist, dass ich mir über 90% sicher bin, dass es innerhalb von ein paar Monaten eine starke Gegenbewegung geben wird. Das impliziert auch, dass man über Wochen oder Monate, wenn der Markt einfach immer weiter steigt, auch einfach mal nichts macht und an der Seitenlinie ist. Das ist vollkommen okay, denn mit guten Chancen ist es so wie mit einem Bus. Er kommt immer wieder. Das vierte Learning ist, limitiere dich. Pavel fokussiert sich ausschließlich auf 200 bis 300 Aktien, die er sehr genau analysiert. Andere erfolgreiche Fondsmanager, wie zum Beispiel Jan Beckers von BitCapital, machen das ähnlich. Keiner kann eine vierstellige Anzahl von Unternehmen im Blick behalten, deswegen fokussiere dich auch auf einen Bereich und bleibe ihm über Jahre treu. Das fünfte Learning ist, Short ist Mord. Pavel ist ein Long-Only-Trader, er setzt also nur auf steigende Kurse. Obwohl ich gerne shorte, muss ich Pavel recht geben, dass es extrem schwierig ist. Trends dauern oft länger als man denkt und Märkte sind oft länger irrational als man Geld hat. Insbesondere wenn es einen Bull-Run gibt, scheinen einige Aktien unaufhaltsam. Das sah man zum Beispiel bei GameStop oder auch bei der Robinhood-Aktie nach dem IPO. Mittlerweile sind beide ca. 80% von ihren Hochs entfernt, aber keiner weiß genau, wann sich der Trend dreht. Und auch ich muss resümieren, dass meine Shortbilanz am Ende so bei Plus-Minus-Null liegt. Learning Nummer 6 von Pavel ist, der Trend im Sektor ist entscheidend. Pavel investiert nur in Aktien in wachsenden Märkten und wenn der Markt insgesamt charttechnisch in einem Aufwärtstrend ist. Das erinnert etwas an Howard Marks, der meinte, dass der Markt und der Sektor 60% eines Trades ausmachen. Das siebte Learning ist, je geringer die Erwartungshaltung von Analysten, desto besser. Pavel geht besonders gerne long bei aktien die ein hohes Short-Interest haben und möglichst viele Verkaufsempfehlungen von Analysten. Die Erwartungshaltung ist dann derartig niedrig, dass selbst schlechte Quartalzahlen oft besser sind als diese, die erwartet wurden. Folglich steigt die Aktie. Ähnliches sah man bei TeamViewer, die vor ein paar Tagen 14% gestiegen ist, nur weil der Ausblick des Unternehmens bestätigt wurde. Viele Retail-Investoren denken aber, dass viele Kaufempfehlungen von Analysten ein gutes Zeichen sind. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass man den Markt outperformen kann, wenn man insbesondere Aktien kauft, die die, mehr, die meisten Verkaufsempfehlungen haben. Kommen wir langsam zum Fazit. Wir lernen von Pavel Kreitschi Folgendes. Erstens, Muster im Chart wiederholen sich. Zweitens, tiefer Research zahlt sich aus. Drittens, mache nur die Trades, bei denen du dir sehr sicher bist. Viertens, limitiere dich. Fünftens, Short ist Mord. Sechstens, der Trend im Sektor, ist entscheidend. Siebtens, je geringer die Erwartungshaltung von Analysten, desto besser. Wenn du noch mehr über Aktien und Derivate lernen möchtest, empfehle ich dir meinen kostenlosen WhatsApp-Newsletter zu lesen. Um dabei zu sein, sende einfach die Nachricht Bin dabei an 0176 307 04794. Das war Aktien für alle. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Sonntag. Ciao.